0: Ja, der Prediger heute ohne Krawatte. Ja, wenn ich hier stehe, ihr habt gerade diese Bilder von Volin gesehen. Als Voliner will ich einfach die Möglichkeit mal nutzen, von hier vorne aus auch mal Danke zu sagen. Weil ich bin dankbar für jeden, der betet. Ich bin dankbar für jeden, der spendet. Wir brauchen Geld, um das ganze Material zu kaufen. Aber ich bin wahnsinnig froh und dankbar für jeden Einzelnen, der seinen Urlaub, der seinen freien Sonnabend opfert, der einfach mit nach Wollin kommt und arbeitet. Nicht nur, dass wir da gute Gemeinschaft haben, nicht nur, dass das Essen super ist, sondern es ist wirklich anstrengend teilweise. Und besonders will ich jedem danken, der gestern mit dabei war und bis abends um halb neun durchgezogen hat. Wir hatten ein kleines bisschen Druck, dass alles fertig wird, aber wirklich nur ein kleines bisschen, aber wir hatten einen guten Motivator und äh, es war großartig und es ist wirklich alles fertig. Ähm, es ist toll und wie gesagt, herzlichen Dank von dieser Stelle aus als Volina. Ihr glaubt nicht, was uns das bedeutet, dass sowas passiert bei uns auf dem Dorf und glaubt mir, das hat Auswirkungen. Ja, also und natürlich deswegen das T-Shirt, weil ich komme jetzt langsam in den Camp-Modus. Das ist das äh, T-Shirt-Camp vom ersten Jahr und an dem hänge ich besonders muss ich sagen. Deswegen habe ich das heute ganz bewusst gewählt für diese Predigt. Weil es geht ja um Ansehen der Person. Und äh, die Frage ist, muss ein Prediger immer eine Krawatte umhaben? Kann man geteilter Meinung sein. Ähm, vielleicht ging es euch auch schon mal so. Ja, ihr beobachtet eine Szene und diese Szene brennt sich in euer Gedächtnis ein. Ja? Und irgendwann lest ihr die Bibel und ihr bleibt an einem Vers hängen, denkt über ihn nach und was er für euer Leben bedeutet. Und plötzlich fällt euch diese Szene von damals ein. Sogar, so ging es mir mehrmals jetzt beim Studieren vom Jakobusbrief und auch bei der Beschäftigung mit diesem Predigtext heute. Und eine solche Geschichte will ich euch als Einleitung erzählen. Es ist schon eine ganze Weile her. Ich besuchte aus beruflichen Gründen eine Gemeinde in einer anderen Stadt. Ich kannte sie nicht, die Gemeinde. Und ich habe so die Angewohnheit, wenn ich irgendwo fremd bin, dann setze ich mich immer erstmal hinten in die Ecke und gucke mir erstmal alles an. Und so beobachtete ich dann an einem Sonntagmorgen als Gast folgende Szene. Ich war früh dran und der Saal war noch ziemlich leer. Und ich setzte mich einfach nach hinten links, so richtig schön in die Ecke. Vorne rechts saß schon... Ein älteres Ehepaar, sie machten so wirklich so einen würdigen Eindruck. Ja, er sehr korrekt Gekleidung, gekleidet mit Krawatte, äh, Anzug, Bart, die Bibel auf dem Schoß. Sie auch ganz Dame, festlich, sonntäglich gekleidet. Sie war recht füllig, hatte ihre Gehhilfe neben sich zu stehen. Und ich saß so da und langsam füllte sich der Saal. Die Leute setzten sich alle getrennt, also man saß dort quasi damals schon so wie heute mit Corona-Abstand und niemand sprach ein Wort miteinander. Und dann kam auch ein einzelner Mann herein und er wollte sich auf diesen freien Platz neben dieser würdigen alten Dame setzen. Plötzlich zisch zischte sie mit einem grimmigen Gesicht, Nein, Wilhelm, hier ist zu wenig Platz, mir ist das zu eng, setz dich da drüben hin. Das alles in einem Ton, dass ich sofort innerlich stramm gestanden habe, obwohl ich in einer anderen Ecke saß. Ja, und Wilhelm zog ohne Widerspruch ab, setzte sich dorthin, wo er sich hinsetzen sollte. Und man merkte, er war es gewohnt, so behandelt zu werden. Wenige Augenblicke vor dem Beginn des Gottesdienstes kam dann noch eilig eine eher salopp gekleidete Dame hereingestürzt, sie fegte herein. Und plötzlich sprang diese behäbige alte Dame auf und rief und winkte, hier, bei mir ist noch frei, setz dich zu mir, hier ist noch frei. Und das eben, obwohl in dem Saal wirklich noch genug andere Plätze gewesen wären. Und dann dachte ich mir, was war denn das jetzt bitte? Ja, ich spürte die Ungerechtigkeit in dieser Situation. Den Wilhelm schickt sie weg. Und diese Frau, ausgerechnet diese Frau, will sie neben sich haben. Da ging es, da war es auf einmal nicht mehr zu eng. Und dann musste ich eben an dieses Bibelwort aus Jakobus denken, ja, dass wir den Glauben nicht mit Ansehen der Person verbinden sollen. Ja. Nach dem Gottesdienst erkundige ich mich dann, wer denn diese saloppe, fast zu spätkommerin gewesen wäre. Nun, das war die Frau des Pastors. Und die wollte man offensichtlich sehr gerne neben sich sitzen haben. Ähm, ich kam aber nach dem Gottesdienst auch mit Wilhelm ins Gespräch und bei ihm gab es, muss ich ehrlich sagen, wirklich gute Gründe, dass man ihn nicht neben sich, dass man ihn nicht neben sich sitzen haben wollte. Ja, er war ein alleinstehender Mann, er roch recht stark, ja, vorsichtig gesagt war er geistig nicht ganz auf der Höhe. Vielleicht wegen eines Schlackernfalls, ich weiß es nicht. Jedenfalls hing sein Mundwinkel so runter und der Speichel lief raus. Er hatte Sprechen, Probleme beim Sprechen. Er hatte ständig ein Taschentuch und musste da rumwischen am Mund. Und wie gesagt, es gab gute Gründe, warum man nicht unbedingt ihn neben sich sitzen haben wollte. Aber ich unterhielt mich dann noch einige Male mit ihm, auch an anderen Sonntagen, wo ich dort war. Und ich durfte wirklich erleben, dass er mein Bruder im Herrn war. Er redete, auf seine schlichte Art und Weise, so liebevoll von seinem Herrn Jesus. Ja, Jesus war ihm in seinen wirklich ziemlich miesen Umständen ein, ein wirklich fester Anker. Und er hatte Jesus wirklich lieb, das hast du gemerkt. Und für mich war das ein riesiges Zeugnis. Ja, die Frage, die ich mir nach diesem Erlebnis dann gestellt habe, war tatsächlich, was beeindruckt dich eigentlich? Willst du dich auch lieber mit einer bedeutenden Person schmücken und sie neben dich setzen? Oder sitzt du lieber neben diesem schlichten, stinkenden, sabbernden Bruder im Herrn? Und das ist auch die Frage, die ich euch zum heutigen Predigtext stellen möchte. Was beeindruckt dich? Lasst uns bitte die Bibeln aufschlagen. Wir wollen den Predigtext lesen aus Jakobus 2, die Verse 1 bis 7. Jakobus 2, die Verse 1 bis 7. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? dann sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Ich bete, Herr, heilige uns durch Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wie gesagt, die Frage, die ich euch heute als Thema stellen möchte, ist, was beeindruckt dich? Und dazu habe ich euch vier Punkte mitgebracht. Erstens das göttliche Prinzip. Hier machen wir nur eine kurze Wiederholung zur letzten Predigt zu Vers 1. Dann zweitens das Beispiel aus dem Alltag, das finden wir in Vers 2 und 4. Dann im fünften Vers finden wir drittens, das tut Gott. Und viertens, das tun wir, eine göttliche Zurechtweisung. Die sehen wir dann in den Versen 6 und 7. Also erstens das göttliche Prinzip. Wir haben uns in der letzten Predigt diesen roten Faden des göttlichen Prinzips durch die Heilige Schrift angesehen. ja, Schon lange Bevor Jakobus diesen Brief schrieb, schon lange bevor Mose das Gesetz gab, ja, war die Tatsache bekannt, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Gott wird uns strafen, wenn wir im Geheimen, also im Verborgenen die Person ansehen. Wir hatten uns hier 13,10 13, 10 angesehen. Warum tut Gott das? Weil wir Menschen alle das Werk seiner Hände sind. Hier 34,19 34, 19 hatten wir uns auch angesehen. Würde Gott seinen Geist und Odem wieder zurücknehmen, so würde alles Fleisch miteinander vergehen. Wir alle, jeder Einzelne von uns, würde sofort wieder zu Staub werden. Und das macht uns alle gleich vor Gott. Deswegen haben wir auch nicht das Recht, den anderen schief anzugucken, nur weil er nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Selbst wenn jemand umhersabbert und stinkt, jeder Mensch ist in Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen. Und auch wenn diese Ebenbildlichkeit durch die Sünde in der Welt verschüttet ist oder wenn sie sogar zerstört ist, haben wir nicht das Recht, die Nase zu rümpfen über unseren Nächsten, den wir eigentlich lieben sollen. Wir sollen nicht die Person ansehen. Es ist interessant, dass dieses griechische Wort für Person, was hier bei Jakobus in Vers 1 steht, im alten griechischen Theater auch das Wort ist, was die Maske meint, die ein Schauspieler trug. Ja? Damals spielten die Schauspieler eher nicht einzelne, individuelle Menschen, sondern sie setzten eine Maske auf und stellten damit dann einen bestimmten Typen dar, einen bestimmten Typen von Mensch, eine bestimmte Kategorie von Mensch. Diese, diese Maske verkörperte sozusagen eine im Theaterstück, zu spielende Rolle. Mit anderen Worten: Wenn du die Person ansiehst, dann beteiligst du dich als Regisseur in diesem Welttheater und weist Menschen ihre Rolle zu. Du weist ihnen wie eine Maske ihre Rolle im Leben zu. Oh, der ist bedeutend. Ja, der ist reich. Den möchte ich neben mir sitzen haben. Ja, der ist arm, stinkt und sabbert. Weit weg in die Ecke. Ja oder der ist schwarz, oder der ist russe, oder der ist deutscher. Wenn wir so denken, dann teilen wir unserem nächsten Rollen zu und machen uns selbst zu Regisseuren. Das soll nicht so sein. Wir wollen an Gott glauben und nicht an Rollen und Masken nach weltlichen Kategorien. Und deswegen sollen wir eben auch nicht unseren Glauben an Jesus Christus den Herrn der Herrlichkeit mit irgendwelchem Rollendenken verbinden. Wenn wir die Person ansehen, dann verbinden wir uns und unseren Glauben mit den Grundsätzen der Welt. Wir klammern uns dann an Sichtweisen, wir klammern uns an Denkweisen, an Vorurteile und Kategorien der Welt, die nicht von Gottesfurcht geprägt sind. Wenn wir das tun, dann verbinden wir uns und unseren Glauben mit Menschengefälligkeit. Und ich hatte die Menge Übersetzung auch zitiert, denn Menge übersetzt Vers 1, habt den Glauben nicht so, dass Menschengefälligkeit damit verbunden ist. Ja? Und Menschengefälligkeit war unserem Erlöser Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, völlig fremd. Sein Leben war von Gottesfurcht geprägt. Er tat immer, immer nur den Willen seines himmlischen Vaters, Seine, wegen seiner Treue und wegen seiner Kompromisslosigkeit musste er sehr viel leiden, das wissen wir alle. Aber den Glauben verband er nie deswegen mit Ansehen der Person. Er bevorzugte oder benachteiligte nie irgendjemanden willkürlich, aufgrund von oberflächlichen oder äußeren Merkmalen. Und deswegen musste der Glauben wegen ihm nie leiden. Aber wie ist das bei uns? Leidet wegen uns der Glaube? Wichtige, eine wichtige Frage, um sich selbst zu prüfen, ob wir die Person ansehen und uns von Menschengefälligkeit leiten lassen, ist eben die Frage, wovon lassen wir uns beeindrucken? Und das ist ja unsere Frage heute und das bringt mich eben zu Punkt 2, das Beispiel aus dem Alltag. Wir lesen nochmal die Verse 2 und 4, Jakobus äh, Kapitel 2, Verse 2 und 4. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hierher auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen, oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr dann nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Jakobus erinnert im ersten Vers hier im Kapitel 2 die Leser eben an diese fundamentale, zeitlose Wahrheit Gottes, nämlich dass Gott die Person nicht ansieht und die Gläubigen deswegen bitte schön ihren Glauben auch nicht mit dem Ansehen und mit Menschengefälligkeit verbinden soll. Und jetzt im nächsten Vers leitet er, leitet er wieder mit dem Wort denn, mit dem Wort denn, eine praktische Begründung des göttlichen Prinzips aus Vers 1 ein. Ja? Jakobus benutzt für diese Begründung eine banale Situation aus dem Gemeindealltag, mit der, er, mit der sich jeder, der Leser und auch wir, prüfen kann, wie reagiert er denn und was beeindruckt ihn wirklich. Ja, Also, das Beispiel. Zwei Besucher kommen in, die, in den Gottesdienst. Ein Reicher. Hier steht im Text, mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung. Man könnte auch übersetzen, ein Reicher mit Goldfingern. Es geht also um jemanden, der richtig fett und überladen mit Gold behängt ist. Und hier steht, dass er ein prächtiges Kleid hat. Ja, man könnte auch übersetzen, ein strahlendes, schimmerndes, ein hell leuchtendes, blinkendes, blitzerndes Kleid. In jedem Fall ist dieser Reiche sehr, sehr auffällig. Vermutlich wäre er auf dem Titelblatt jeder Illustrierten. Alle Köpfe drehen sich nach ihm um. Wenn er den Raum betritt, ist er ein Hingucker. Er ist ein hingucker auf dem Laufsteg der weltlichen Eitelkeiten. Er steht quasi im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich der Biennale. Warum kleidet er sich so? Nun, offensichtlich ist er es gewohnt, seinen Reichtum und seinen Status zu zeigen. Kleider machen Leute, sein Outfit zieht. Und man will doch zeigen, wer man ist und was man hat, oder? In der Gemeinde sind solche Leute üblicherweise eine Seltenheit. Ja, Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 26, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Protzige Reiche sind in der lebendigen Gemeinde des Herrn der Herrlichkeit wirklich eher die Ausnahme. Und dann ist da auch noch dieser arme Mann in unsauberer Kleidung. Dieser Mann ist nicht nur arm, sondern man könnte auch übersetzen, er ist bettelarm. Das heißt, er ist auf Almosen angewiesen, ohne materielle Hilfe kann er kaum überleben. Er hat überhaupt keine ansehnliche Position, sondern er ist ärmlich, armselig, bedrängt, bedrängt, hilflos und hat nichts vorzuweisen. Und hier steht im Text, er kommt in unsauberen Kleidern in den Gottesdienst. Man könnte das Wort auch übersetzen mit schäbig, mit schäbig gekleidet oder mit schäbigen Kleidern. Und diese Übersetzung, passt meiner Ansicht nach wesentlich besser. Warum? Nun, nur weil man arm ist, müssen die Kleider noch lange nicht unsauber oder schmutzig sein, oder? Dieser Arme trägt quasi deutlich abgetragene Kleidung. Er trägt Sachen, die wir nie in der Öffentlichkeit, geschweige denn, im Gottesdienst tragen würden. Diese Klamotten hätten wir längst aussortiert und in die Kleidertonne gepfeffert oder wir würden sie vielleicht noch anziehen zum Baueinsatz in Wollin, weil da braucht man ja Sachen, die auch mal schmutzig werden dürfen. Ja, aber für diesen Armen hier ist seine Alltagskleidung auch seine Sonntagskleidung. Was Jakobus hier an seinem Beispiel zeigen will, ist, dass dieser, Mann, dass dieser Mann arm ist und dass man das sofort an seiner schäbigen Kleidung sehr deutlich sehen kann. Und krasser kann man meines Erachtens nach den Gegensatz zwischen diesen beiden Männern kaum beschreiben. Ihr weltlicher Status ist äußerlich sichtbar. Du siehst die beiden in den Gottesdienst kommen und kannst auf den ersten Blick sie in eine weltliche Kategorie einsortieren. Ja? Reich, Arm, Schublade auf, rein. Man kann geteilter Meinung sein, ob diese beiden Besucher Gläubige sind. Das spielt auch bei dem Beispiel überhaupt gar keine Rolle. Denn Jakobus setzt sein Hauptaugenmerk ja nicht auf diese beiden Gottesdienstbesucher sondern darauf, wie die Gemeindemitglieder mit diesen Besuchern umgehen. Was beeindruckt die Gläubigen in dieser Situation? Und wie reagieren sie auf diese beiden Männer? Und ich denke, da ging es Jakobus nicht anders als mir bei meiner Einleitungsgeschichte. Ja, vielleicht hat er so eine ähnliche Situation tatsächlich in der Gemeinde erlebt und bringt sie hier praktisch als passende Illustration zur Erklärung dieses göttlichen Prinzips aus Vers 1. Also, wie reagiert die Gemeinde? Wovon lässt sie sich beeindrucken? In Vers 3 steht, dass sie sich umsehen nach den Männern. Wir wissen nicht genau, wer sich hier umsieht. Ja, Jakobus spricht hier in der Mehrzahl. Wenn ihr euch umseht und spricht damit alle an. Wenn ihr jemanden erblickt. Und das ist schon die erste wichtige Beobachtung. Beide Gottesdienstbesucher werden nicht übersehen. Vielleicht ist es der Gemeindeälteste, der die Besucher anspricht. Vielleicht gab es auch so eine Art Begrüßungsdienst, die die Wochenblätter äh, austeilen, so wie es bei uns hier in der Gemeinde ist. Keine Ahnung. Es spielt keine Rolle. Denn wichtig ist, diese beiden Besucher werden nicht übersehen. Und das alleine überführt mich persönlich schon. Ja? Wie, oft, wie oft komme ich selber zum Gottesdienst oder ich stehe nach dem Gottesdienst und halte nur Ausschau nach mir bekannten Leuten. Ich freue mich deswegen auch auf den Sonntag, weil da kann ich Gemeinschaft haben mit meinen Geschwistern. Das ist cool und das ist auch wirklich gut. Wir sollen Gemeinschaft haben. Aber deswegen verliere ich den Besucher aus dem Auge, der allein steht, den niemand beachtet und der niemand in der Gemeinde kennt. Und ich sehe ihn vielleicht aus dem Augenwinkel, aber ich bleibe doch lieber bei meinen Gesprächen, auf die ich mich so gefreut habe. Ja, und ich verlasse mich dann auf den Begrüßungsdienst. Dafür ist er ja da. Deswegen heißt er ja Begrüßungsdienst, oder? Oder ich verlasse mich auf Paul. Ja? Paul spricht doch immer alle an. Ja? Der wird das schon machen. Aber Paul, unsere Pastoren, unsere Diakone, die können das auch nicht alles alleine leisten. Jeder von uns muss die Augen offen haben. Und bereit sein, auch auf ihm unbekannte Besucher zuzugehen. Das ist eine wichtige Lehre aus dem heutigen Text. Besucher werden nicht übersehen. Aber wie werden denn jetzt diese beiden Besucher aufgenommen? Was sind denn nun die Reaktionen der Gemeindemitglieder, die Jakobus anspricht? Nun, zu dem Reichen mit der prächtigen Kleidung sagt man, Vers 3, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Ja, Elberfelder übersetzt, setze du dich bequem hierher. Luther übersetzt den Sinn wohl am treffendsten. Er schreibt: Setze du dich hier aufs Beste. Der Reiche bekommt den Ehrenplatz zugewiesen. Und wenn ich an unseren Schabbatgottesdienst in der großen Synagoge in Jerusalem denke, an den letzten, wo Julia und ich waren, ja, dann habe ich sehr genau in Erinnerung, wo dieser beste und ehrenfallste Platz in der Synagoge ist. Und zur Erinnerung, wenn hier von Versammlungen die Rede ist, Jakobus benutzt ja das Wort Synagoge. Ja, also wo ist der beste Platz in der Synagoge? Er ist natürlich vorne, in der Mitte, wo, wo man aus der Tora liest, ja, wo der Kantor steht und singt, wo der Rabbi lehrt, dort, wo ihn jeder sieht. Und ich muss es sagen, so rein menschlich gesprochen, es kann für eine Gemeinde, die ja zumeist eben nicht aus vielen Mächtigen und Vornehmen und Angesehenen besteht, für eine Gemeinde kann es durchaus sehr hilfreich sein, auch einflussreichen Mann, einen einflussreichen Mann bei sich zu haben. Ja, stellen wir uns mal vor, nur vorgestellt, der Oberbürgermeister von Berlin, Herr Michael Müller, besucht aus irgendwelchen Gründen am Sonntagmorgen hier unsere Gemeinde zwischen den Plattenbauten in Hallersdorf. Das würde doch für Aufsehen sorgen, oder? Das würde der Gemeinde doch einen Schub geben. Die Journalisten wären da, er müsste natürlich in der ersten Reihe sitzen, ja, auf dem ersten Platz, wo die großen Fenster sind. Die Rollos wären natürlich oben ja, und alle sollen ihn sehen. Und die Techniker würden vielleicht sogar noch eine Extrakamera aufbauen, damit ihn auch ja, jeder über den Livestream sieht. Gott sei Dank bin ich mir sicher, dass das bei uns in der Gemeinde nicht so passieren würde. Aber genau das ist das, was Jakobus hier beschreibt, was man mit dem reichen Mann Macht, ja, hier im, im Text. Eine beeindruckende Persönlichkeit wird ins rechte Licht gesetzt. Man schmückt sich gern mit ihm. Man sonnt sich in seinem Licht und fühlt sich deswegen ja auch irgendwie so ein bisschen aufgewertet. Und wie, wie, und wie reagiert man auf den armen Mann in schäbischer Kleidung? Bleibe du dort stehen oder mit anderen Worten ab in die Ecke und bleib dort und komm ja nicht nach vorne. Oder man sagt ihm, setze dich hier an meinen Fußschemel. Und Fußschemel, wenn hier Fußschemel steht, das meint eben kein Ersatzhocker, weil eben alle Plätze voll sind. Ja, Fußschemel meint tatsächlich bloß ein kleines flaches Bänkchen, wo man auf einem höheren Sessel oder auf einem Thron sitzt, um entspannter zu sitzen, dass man die Füße drauf stellt. Ja? Äh, Elberfelder übersetzt hier sogar, setze dich hierher unter meinen Fußschemel. Und das, das Unverschämte bei dieser ganzen Aufforderung ist, dass diese Aufforderung, da steht nicht, setze du dich auf den Fußschemel, sondern setze dich an, beziehungsweise unter den Fußschemel. Mit anderen Worten, setze dich auf den Fußboden, neben meinen Schädel, äh, neben, neben mein, neben mein Schemel, setze dich auf den Fußboden, neben meinen Schemel, auf dem meine Füße stehen. Und das ist in einem Zeitalter, wo man Sandalen trug und die Füße so richtig schön ihre Ausdünstungen von sich geben können, mit Sicherheit kein angenehmer Platz gewesen. Ich denke, dieser Platz war ziemlich ekelhaft. Das gehört sich nicht, da jemanden hinzusetzen. Diese beiden Reaktionen, die Jakobus hier beschreibt, zeigen deutlich, was die Gläubigen beeindruckt. Sie sehen die Person an und handeln nach Menschengefälligkeit. Und wenn man so handelt dann muss man sich auch diese unangenehme Frage von Jakobus gefallen lassen. Wenn ihr so handelt, würdet ihr dann nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Das ist eine rhetorische Frage. Die Zustimmung erwartet und jeder, der halbwegs gerade denkt, wird hier mit Ja antworten. Jakobus schreibt hier unter euch Unterschiede machen, unter euch Unterschiede machen, unter euch Brüdern. Also stellt er diese Frage hier mitten in den Gemeindealltag, mitten in das Gemeindeleben hinein. Die Briefempfänger müssen antworten, ja, wenn wir das tun, dann machen wir Unterschiede und richten in der Gemeinde nach verwerflichen Grundsätzen und machen es genau so, wie es in der Welt üblich ist. Wenn wir das so tun, sind wir kein Stück besser als die Ungläubigen. Dann würden wir, würden wir uns wirklich einer sozialen Diskriminierung schuldig machen und wir wären lausige christen es ist interessant dass das griechische wort für unterschiede hier das gleiche wort ist wie in 1 vers 6 wo jakobus es für diese zweifelnde auseinandergerissene zweigeteilte doppelseele des zweiflers benutzt die menge, die menge übersetzung bringt das wieder diesen diesen aspekt der zerrissenheit des christen hier gut auf den punkt menge übersetzt wenn ihr so reagiert also unterschiede macht unter euch Seid ihr da nicht in Zwiespalt mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Erwägungen oder Hintergedanken geworden? Jakobus hatte in seinem ersten Kapitel in 1, 9 und 10 schon klargestellt, dass der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, weil er eben armselig und in schäbiger Kleidung ist, dass er sich seiner Erhöhung rühmen soll, nämlich seiner Erhöhung in Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeit. Und der Reiche dagegen, der mit seinen prächtigen Kleidern und seinen Goldfingern, ja, soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Sie sollten das wissen, die Briefempfänger. Wenn dieser Reiche überhaupt etwas gilt vor Gott, dann nur, weil er in Jesus Christus ist. Der einzige Status, der vor Gott zählt, ist der Status, in Jesus Christus zu sein. Denn er sieht die Person nicht an. Wenn man also als Christ so handelt, wie hier in diesem Beispiel von Jakobus und sich von Äußerlichkeiten beeindrucken lässt, die dazu führen, dass man Unterschiede macht, dann wird man zu einem Richter mit bösen Erwägungen und Hintergedanken. Kann es sein, dass wir als Christen so betriebsblind werden, dass wir gar nicht merken, dass wir Unterschiede machen? Vielleicht bewundern wir auch nur diese christlichen Leistungsträger, diese Leute, die immer nur am Rotieren sind in der Gemeinde und haben dann deswegen überhaupt keinen wertschätzenden Blick mehr für die treue alte Schwester, die Tag für Tag für uns betet, für uns, für unsere Nöte, für die Gemeinde. Vielleicht tut diese alte Schwester mehr für die Fruchtbarkeit der Gemeinde als für selbst. Wir müssen uns wirklich beobachten, mit welcher inneren Haltung wir unserem Nächsten begegnen. Ein Christ, der Unterschiede macht und so zum Richter wird, geht völlig am Maßstab Gottes vorbei. Und den stellt uns Jakobus im nächsten Vers vor Augen. Ja? Und das bringt mich eben zum dritten Punkt der Predigt. Das tut Gott, Vers 5. Lasst uns nochmal Vers 5 lesen. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt? dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Wie falsch man mit seinem Verhalten liegt, auch als Christ, merkt man am leichtesten, wenn man auf Gott schaut und darüber nachdenkt, was Gott tut. Und um den Lesern das aufzuzeigen, stellt Jakobus wieder eine rhetorische Frage. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt? Sie müssen antworten, ja, hat er. Als gebürtige Juden haben die Briefempfänger diese Wahrheit quasi mit der Muttermilch eingesogen. Das ist Kernlehre von Mose, das ist Kernlehre, die die jüdische Identität ausmacht. Ja, hört mal, 5. Mose, 7, 5. Mose 7, Vers 6 bis 12 lese ich. Mose schreibt, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind. Warum? damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr, ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus, der Haus, aus dem Haus der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott ist, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf tausend Generationen. Er vergilt aber auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt dem ins Angesicht. So bewahre nun das Gebot und die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die, wir heute, die ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Und es wird geschehen, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut, so wird der Herr, dein Gott, auch dir den Bund und die Gnade bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Hörer und Täter sein, das ist keine neue Lehre von Jakobus, das ist Kernlehre des Alten Testamentes. Jakobus bringt hier wieder eine elementare Wahrheit des Alten Testamentes. Gott bewahrt seinen Bund, den er den Vätern geschworen hat und deshalb hat er aus Liebe Israel erwählt, obwohl es das geringste aller Völker ist. Wir können in der ganzen Schrift erkennen, dass Gott sehr bewusst Israel erwählt hat und dass sein besonderer Schutz und seine besondere Führung gerade den Armen und Elenden gilt. Zum Beispiel hatten wir auch schon Jakobus 1, Vers 27. Ihr erinnert euch vielleicht, dass es ein reiner Gottesdienst ist, Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Gerade die Armen haben einen besonderen Stellenwert bei Gott. Und es ist doch kein Zufall, dass Jesus am Schabbat in der Synagoge von Nazareth ausgerechnet den Propheten Jesaja zitiert. Ja, wir lesen in Jakobus, äh in, Entschuldigung, in Lukas 4, Ab Vers 17. Lukas 4, Ab Vers 17. Und es wurde ihm, also Jesus, die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, und jetzt hört gut zu, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Und dann rollt Jesus die Buchrolle zusammen und sagt den Juden, Vers 21, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus kam, um den Armen frohe Botschaft zu bringen. Das Evangelium richtet sich an die Armen. Nur an die Armen? Heißt das, dass nur die Armen auserwählt sind? Nein, natürlich nicht. Auch Reiche können errettet werden. Aber die Beobachtung ist halt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Auch die Reichen müssen geistlich arm werden. Sie müssen geistliche Bettler sein um in das Reich Gottes zu gelangen. Es ist genial. Mit nur einer Frage, mit nur einer Frage führt Jakobus Kernlehren des Gesetzes Moses zusammen mit Kernlehren der Bergpredigt und stellt uns wieder Jesus vor Augen. Mit welcher Aussage beginnt Jesus seine Bergpredigt? Ich denke, das wisst ja eigentlich alle. Matthäus 5, Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Für die Maßstäbe der Welt sind die alt- und neutestamentlichen gläubigen Arme. Sie sind Arme, Irre. Was sie glauben, was sie tun, was sie motiviert, ist für die Welt völlige Torheit. Aber bei Gott sind diese irrationalen Armen erwählt. Wozu erwählt? Sie sind dazu erwählt, das Ziel seiner Liebe zu sein. Das schreibt Jakobus. Schaut nochmal in Vers 5. Gott hat die Armen dieser Welt erwählt, Vers fünf. Gott hat die Armen dieser Welt erwählt, damit sie erstens reich im Glauben würden und zweitens, damit sie Erben des Reiches würden, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Jakobus redet hier nicht von irdischen Veränderungen, ja, dass wir Revolutionen machen, dass wir die Reichen stürzen, ja, dass wir, dass wir für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Er ruft die jüdischen Briefempfänger nicht dazu auf, sich am Befreiungskampf der Zeloten gegen die römische Besatzungsmacht äh, zu beteiligen. Niemand von den Briefempfängern hat auf Massada gekämpft. Wenn Jakobus sagt, dass wir auserwählt sind, reich im Glauben zu sein, dann redet er von unserer ewigen Errettung. Nicht Geld macht uns reich sondern die Segnungen, die in unserer Errettung liegen. Der Reichtum des Glaubens ist für Jakobus wichtiger als irdischer Besitz. Es ist für Jakobus wichtiger, Erbe des Reiches Gottes zu sein, als irgendetwas Vergängliches auf dieser Erde zu, zu ererben. Okay, jetzt könnt ihr sagen, das ist schon ziemlich billiger Trost, ja, was, was da vorne, vorne erzählt. Ja. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn etwas mehr Geld auf meinem Konto wäre. Mein Freund und meine Freundin, wenn du so denkst, dann sage ich dir, studiere endlich gründlich deine Bibel. Denn das Reich Gottes ist eine Realität. Das Reich Gottes ist eine Realität der Zukunft für die Gläubigen. Alle Verheißungen der Bibel, alle Verheißungen sind an dieses Reich Gottes gebunden. Jakobus schreibt ja, dass sie Erben des Reiches sein würden, dass er denen verheißen hat, die ihn, Gott, lieben. Erinnert euch mal, was wir in Kapitel 1, Vers 12 gelesen haben. Ja? Das haben wir angesehen. Dort steht schon eine dieser fantastischen Verheißungen für dich als Erben des Reiches. Ja, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, zum Beispiel die Anfechtung, arm und schäbig gekleidet zu sein, und sogar in der Versammlung Gottes auf dem Boden neben den stinkenden Füßen auf dem Fußstimmel, auf dem Fußstimmel platziert zu werden. Ja? Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welcher der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Stellt sich nur die Frage, liebst du Gott? Bist du reich im Glauben und Erbe des Reiches? Wenn du ja sagst, dann fragt dich Jakobus, Warum bitte machst du dann Unterschiede? Siehst die Person an und richtest nach Menschengefälligkeit. In dieser verrückten Welt mit ihren verdrehten Normen und Kategorien, die so oft nicht von der Bergpredigt geprägt sind und geleitet sind, sollte wenigstens hier in der Gemeinde Gottes ein Ort sein, wo jeder angenommen ist. Jeder soll so willkommen sein, deswegen stehen unsere Eingangstüren offen ja, wir haben große Fenster in den Wänden, man kann hineinschauen in den Saal und die ganze Gemeinde ist ein öffentliches Haus. Hier in der Gemeinde Gottes sollte jede Zurücksetzung aufhören. Der protzige Reiche soll genauso willkommen sein wie der schäbige Arme und niemand soll bevorzugt werden. Und das gilt nicht nur für Besucher von außen, sondern auch für unsere eigenen Gemeindemitglieder. Deswegen stelle ich mir wieder zuallererst auch die Frage, wo benachteilige ich als Christ selber die schwächeren und die armen Gemeindemitglieder? Obwohl ich ehrlich gesagt eher dazu neige, über die Reichen die Nase zu rümpfen. Wir müssen auf der Hut sein und immer wieder unsere Motive und unsere innere Einstellung prüfen, damit wir eben nicht zu Richtern werden. Und eine gute Frage, um uns zu prüfen, ist eben, was beeindruckt mich wirklich? Manchmal brauchen wir Korrektur. Und das bringt mich zu meinem vierten Punkt, das tun wir, eine göttliche Zurechtweisung. Mich beeindruckt an diesem heutigen Text dieses liebevolle und seelsorgerliche Vorgehen von Jakobus. Ich sehe wirklich, wie sein Herz für seine geliebten Brüder schlägt und wie er um sie ringt. Er klopft ihnen nicht einfach die Bibelkeule an den Kopf und sagt, du sündigst jetzt, tu das. Sondern erst erinnerte er sie an Dinge, die sie ganz genau kennen. Dann gibt er ihnen ein Anwendungsbeispiel aus ihrem Gemeindealltag zu ihrem speziellen Problem. Danach stellt er ihnen vor, wie barmherzig und liebend Gott ist. Und am Ende, erst am Ende, wo sie eigentlich schon durch dieses gemeinsame Nachdenken über Gott und sein Wesen überführt sind, sagt er ihnen klar ihr Vergehen. Vers 6, ihr aber habt den Armen verachtet, gefolgt von einem Dicken Ausrufungszeichen. Gott und ihr aber, das ist ein scharfer Gegensatz zwischen Vers 5 und Vers 6. Mit diesem ihr aber zeigt Jakobus in diesem Vers deutlich den Gegensatz zwischen Gottes Handeln und ihrem Handeln auf. Sie haben sich den Maßstäben der Welt unterworfen. Sie haben ihre Position als Nachfolger Jesu verlassen und so gegenüber dem Armen und dem Reichen eine falsche Stellung eingenommen. Denn wie, wie handelt denn der Mensch oder wir Menschen im Allgemeinen? Wir Menschen greifen immer ganz, ganz nach oben. Ja, bei uns in Volin, der Bauer, der will immer das allerbeste Saatgut. Der Gärtner will die absolut allerbeste und stärkste Pflanze in seinen Garten. Wenn ich früher im Schulunterricht, im Sportunterricht mir meine Mannschaft zusammenstellen sollte, ich habe mir immer die besten Spieler rausgesucht. Und selbst jetzt in Wollin, ja, ich gucke immer, dass ich zusammenarbeite mit den geschicktesten Handwerkern, wo ich auch möglichst noch was lernen kann. Aber wo es nur geht, ja, im Allgemeinen ist es so, wo es nur geht, suchen wir Menschen für unsere Zwecke die Besten und die Herausragendsten aus. Aber so ist es bei Gott nicht. Er ist nicht auf die Qualitäten, und das Leistungsvermögen von Menschen angewiesen, um seine Pläne zu verwirklichen. Er wählt für seinen Bund ein geringes Sklavenvolk. Ja? Er wählt einen kleinen Hürdenjungen, an den niemand denkt und macht ihn zum größten König von Israel. Ja? Er, er, er wählt ein einfaches, schlichtes Mädchen vom Land und macht es zur Mutter seines Sohnes. Niemand. Niemand der von Gott erwählt ist, soll denken, er würde wegen irgendwelcher Vorzüge oder Begabungen erwählt, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt und das, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt und das Unedle der Welt hat Gott erwählt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, hat Gott erwählt. Warum? Damit er nicht macht, was etwas ist, damit sich vor ihm, kein sterblicher Mensch rühme. 1. Korinther 1, Vers 26. Deswegen, wer den Armen verachtet, der verachtet Gott. Das Wort, das Schlachter und Elberfelder hiermit verachtet, übersetzt, bedeutet im griechischen Verunehren. Und deswegen übersetzt Luther diesen Vers auch wieder sehr gut. Er, er, er übersetzt, ihr habt aber dem Armen Unehre angetan. Mit anderen Worten, ihr sagt, ihr habt mich lieb. Aber mit eurer Lieblosigkeit eurem Nächsten gegenüber raubt ihr dem Arm sein letztes bisschen Ehre. Nicht nur, dass er bettelarm, hilfsbedürftig und in, in schäbiger Kleidung ist. Nein, ihr behandelt ihn auch noch wie einen Hund, den ihr auf dem Fußboden neben euren Füßen Platz machen lasst. Mit diesem Verhalten raubt ihr ihm, Gott, in aller Öffentlichkeit, also erstmal natürlich dem Arm alle Ehre, ihr raubt ihn damit alle Ehre und natürlich letztendlich richtet sich diese Sünde dann auch wieder gegen Gott, dem wir auch die Ehre rauben. Ganz nüchtern stellt Jakobus jetzt diese, diese ersten, äh, diesen ersten jüdischen Gläubigen nochmal drei rhetorische Fragen, um ihnen ihre gegenwärtige Situation vor Augen zu führen. Drei Fragen. Vers 6, erste Frage. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Unterdrücken kann man auch mit Ausbeuten, Bedrängen, Tyrannisieren, Gewalttätig Behandeln übersetzen. Und sie müssen Jakobus antworten, oh ja, das tun die Reichen. Ich finde es bemerkenswert, dass dieses griechische Wort für unterdrückt, das hier steht, nur zweimal im ganzen Neuen Testament vorkommt. Hier und in Apostelgeschichte 10, Vers 38, wo steht, dass Jesus Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Der Teufel unterdrückt die Menschen. Und die Reichen unterdrücken diese jüdischen Gläubigen genauso, wie es der Teufel mit seinen eigenen Untertanen tut. Diese jüdischen Gläubigen hier leben in Zerstreuung, werden verfolgt, stehen unter Druck und erleben viel Schmerz und Leid. Und jetzt gehen sie mit dem Arm genauso um, wie die Reichen mit ihnen. Ziemlich verrückt, oder? Das sollten wir nicht tun. Und sie auch nicht. Die zweite rhetorische Frage. Ziehen nicht sie, die reichen euch vor Gericht. Dieses Wort für ziehen, hier bedeutet mit Kraftanstrengung jemanden ziehen, zerren, schleppen, zur Not auch mit Gewaltanwendung. Und wieder müssen sie antworten, oh ja, genau das tun die Reichen. Die ganze Apostelgeschichte ist voll davon, dass die ersten Christen vor Gericht, vor Gericht geschleppt worden sind. Ja? Es ist eine Tatsache, dass gerade die Reichen und Mächtigen dieser Erde in der Mehrheit gegen das junge Christentum vorgingen. Ja, die reichen Sadduzäer in Apostelgeschichte 4, die Elite von Antiochien und Pessidien in Apostelgeschichte 13, die reichen Besitzer der Markt in Philippi in Apostelgeschichte 16, der Reiche oder die reichen Silberschmiede und Kunsthandwerker von Ephesus, Apostelgeschichte 19. Überall, wo das Evangelium hinkam, Verbreitete es sich sehr schnell bei den Armen. Aber die Oberschicht ging mehrheitlich dagegen vor. Und dieses Verhalten der Reichen führt logischerweise zur nächsten Frage, dritte Frage von Jakobus, Vers 7. Lässt dann sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Als wir getauft wurden, als wir getauft wurden, welcher Name ist über uns ausgerufen worden? Apostelgeschichte 2, Vers 31, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Der Name Jesu wurde über uns ausgerufen. Menge übersetzt Vers 7 in Bezug auf diesen über ihnen ausgerufenen Namen so wunderbar. Menge übersetzt, sind nicht gerade sie, die reichen es, die den guten und edlen Namen lästern, der bei der Taufe über euch ausgerufen beziehungsweise ausgesprochen worden ist. Und wieder müssen die Briefempfänger antworten und zustimmen, ja, stimmt. Mit diesem Verhalten lästern die Reichen den Namen Jesu. Sie lästern gerade diesen Namen, der als rettendes Wort über uns ausgerufen ist. Diesen Namen, der uns frei macht von der Unterdrückung Satans. Wobei, wenn uns Christen die ungläubigen Reichen unterdrücken und dadurch den Namen Jesu lästern, muss uns das doch eigentlich nicht überraschen, oder? Diese Leute tun ja einfach nur das, was in ihrer Natur als Kinder der Welt liegt. Aber ich frage mich, ob Jakobus hier nicht auch die gläubigen Reichen in der Gemeinde im Blick hat, denn ich muss ja auch an äh, 1. Korinther 6 denken. Ja, Paulus prangert das Verhalten der Korinther Christen scharf an dort, äh, denn Dort haben Gläubige untereinander Rechtsstreitigkeiten. Das ist absolute No-Go-Area, sagt man dazu, glaube ich. Sie zerren diese, diese Gläubigen von Korinth, sie zerren sich dort gegenseitig vor weltliche Gerichte, sodass die Gemeinde in Verruf kommt. Wegen dieses Verhaltens der Christen untereinander wurde in Korinth der Name Jesu gelästert und zwar auch von denen außerhalb der Gemeinde. Paulus korrigiert das scharf. Aber Bleiben wir mal bei den Juden. Jakobus schreibt ja an verfolgte Juden in der Zerstreuung, über denen der Name Jesu ausgerufen wurde. Wie, ginge, wie gingen denn die Juden untereinander so miteinander um? Für das, was unter Juden so normal war, gibt uns neben mir einen aufschlussreichen Text. Und ich bitte euch, euch nochmal kurz zu konzentrieren. Ich bin gleich fertig, aber dieser Text ist wirklich genial, um zu sehen, wie dieses Ausbeuten der Gläubigen untereinander miteinander funktioniert und wie Jakobus darauf, äh, wie, wie darauf reagiert. Lasst uns mal Nehemiah 5 noch lesen und achtet wirklich mal jetzt darauf, wie die jüdische Gemeinde, die ja erst seit kurzer Zeit aus der Gefangenschaft zurück ist, bei Nehemiah, äh, zurück im gelobten Land ist, wie sie sich hier, die Juden, untereinander fertig machen und wie Nehemiah darauf reagiert. Nehemiah 5. Vers 1, es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihre Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen, wir, unsere Söhne und unsere Töchter sind viele und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sprachen, wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen, wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und auf unsere Weinberge, damit wir dem König Steuern zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in Leibeigenschaft bringen und von unseren Töchtern sind schon etliche zu Leibeigenen Mägden geworden und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Mit anderen Worten, Juden beuten Juden bis aufs Blut aus. Jetzt Vers 6. Als ich nähe mir, aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Dann überlegte ich bei mir selbst und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher, also die Reichen, ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen? Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sprach, was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden, unserer Feinde? Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück. Dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Vers 12, da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm Eid von ihnen ab, dass sie es so machen wollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, so schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Versammlung sprach Amen. Und sie lobten den Herrn und das Volk handelte nach diesem Wort. Ihr aber wollt sogar eure Brüder verkaufen. Seht ihr hier im Text von, äh, von Nehemia diese, diese Parallele zu dem, ihr aber habt den Arm verachtet von Jakobus? Jakobus kannte diese Verhältnisse aus der, aus der Vergangenheit seines Volkes. Und er sah auch die Verhältnisse in der Gegenwart, in dieser Synagogengemeinde. Seine geliebten Brüder. Ja? Um es nochmal zusammenzufassen. Die Mehrheit der Verfolgung, die Jakobus hier mit seinen drei Fragen anspricht, kam von Reichen und Mächtigen. Wie absurd ist im Angesicht dieser Wahrheit ihr verachtendes Verhalten zum Armen und dieses Hoffieren des Reichen. Jakobus, setzt hier nicht, Jakobus hetzt hier nicht gegen die Reichen, sondern er beschreibt im heutigen Text einfach nur die Realität der Umstände in dieser ersten jüdischen Gemeinde, unter diesen jüdischen Gläubigen. Und das Besondere, er hält diese Realität zumindest in der Gemeinde Jesu für korrigierbar. Doch dazu müssen die Briefempfänger und auch wir uns wie in den Zeiten Nehemias zurechtweisen lassen von dem Text. Wir müssen umdenken. Wir müssen uns neu auf Gott ausrichten und dort, wo wir Sünde erkennen, Buße tun. Wiedergutmachung leisten und um Vergebung bitten bei Gott und bei den Menschen. Denn es ist sonnenklar, wenn wir die Person ansehen, begehen wir eine Sünde, Vers 9. Deswegen haben wir uns heute erstens an das göttliche Prinzip erinnert, haben uns zweitens das Beispiel aus dem Alltag angesehen, haben drittens darüber nachgedacht, was Gott tut und haben dann in diese große Kluft gesehen zwischen dem Tun, zwischen dem Handeln Gottes und unserem eigenen Tun. Wir brauchen göttliche Zurechtweisung. Deswegen nochmal meine Eingangsfrage. Was beeindruckt dich? Gott segne dich beim Nachdenken über diese Frage. Amen. Lass uns zum Abschluss bitte noch beten und gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns diesen Text gibst und dass du klar in der ganzen Schrift lehrst, dass es bei dir kein Ansehen der Person gibt, Herr. Und wenn du erwählen würdest nach Qualitäten und Vorzügen, dann wüsste ich, dass ich nicht erwählt wäre. Herr, ich danke dir einfach nur von, von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, um diese, diese Kluft zwischen deinem Tun und deinem. Und unserem Tun zwischen dem, was du möchtest und dem, was wir tun, wo wir so oft versagen, dass du diese Kluft schließt in Jesus Christus. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du treu warst, dass du warst bis in den Tod, um solche Menschen wie mich zu erlösen. Herr, ich bitte dich, dass du dieses Wort uns wirklich tief eingrebst in die Seele, dass wir darauf achten, wo und wie wir unseren Nächsten ansehen. Herr, Und dass du uns mit deinem Heiligen Geist, der in uns wohnt, Herr, sofort über und sofort an diesen Text erinnerst. Herr, Und ich bitte dich für jeden, der gar nicht weiß, wovon ich hier rede und warum ich hier so eine knappe Stunde hier vor mich hinschwafel, dass du dem diesen Text lebendig machst und dass du diesen, diesen, diesen Samen, diesen, diesen Text, dein Wort, äh, auf fruchtbarem Boden fallen lässt und dass du den Bruch, also einfach, dass das hervorbringt. Herr, ich bitte dich um deine Gnade auch jetzt für die Woche, jetzt für die Camps mit den Kindern, dass auch da genau das passiert, dass, dass wir uns da nicht gegenseitig ansehen, egal aus welcher Gemeinde wir kommen, welche Religion wir haben oder woher wir sind. Wir hatten schon Zeugen Jehovas dabei, wir hatten alles Mögliche schon in den Camps. Herr, lass uns den Nächsten sehen und uns ihn zu lieben, wie du uns geliebt hast. Amen. Amen. Bleiben stehen, und